0: Hallo, hallo, Hallöchen. Hier sind wieder Hatti und Bella und ihr hört eine neue Folge Face of Death. Hallo, Hatti.
1: Hallo, Bella. Ja, ich habe so, hab ja mittlerweile schon so einen kleinen Suchtfaktor, weil ich höre deine Stimme so selten, aber ich höre sie so gerne und ich denke schon, hm, man müsste Bella eigentlich mal dazu bringen, wir müssten eigentlich täglich podcasten oder wir müssten wöchentlich podcasten.
0: Oh, wow. Oh, oh. ja. <lacht> Ja, ich habe also, ich war ja... ja Fälle wird es genug geben, ne?
1: Oh ja, also es gibt genügend äh, kranke Leute äh, in unser, im weltweiten Internet, äh, was wir ja. recherchieren können. Nee, ich habe also sehr, sehr viele positive Nachrichten aus Essen mitgebracht, da konntest du ja leider nicht. Ähm und äh, da war ja äh, Podcamp und Podcast-Preisverleihung, also für die Hörer, die es nicht mitbekommen haben, ähm, ich habe das zumindest in meinem Personal-Podcast erzählt, ähm, wir haben keinen Preis gewonnen. Wir waren auch in der Kategorie, ähm, äh, da konnte man gar nicht gewinnen.
0: Ja, ganz knapp mussten wir uns geschlagen geben. Hm. Ja.
1: Also äh, Ja, aber das ist äh, ein, ein Thema, das wurde auch dort angesprochen, ähm, dass man dann ähm, ja vielleicht mal diese VIP-Podcast oder Promi-Podcast vielleicht mal für sich in eine eigene Kategorie packt, aber man denkt drüber nach. Aber es war trotzdem sehr schön und äh, ja, Bella, äh, man hat dich vermisst und äh, man hat dich äh, sehr, sehr gelobt.
0: Oh, das oh, höre ich gerne. Das, das, oh. Oh, ja, ja. Jetzt, jetzt werde ich fast ein bisschen größer, als ich eigentlich
1: ja. <lacht> ja, So, ich dachte, jetzt werde ich fast ein bisschen grün. Normalerweise wird man ja rot. Oder, oder du fängst also, mit. nee,
0: nee, so schlimm ist das nicht. Ich werde ja. noch nicht grün. <lacht> ja,
1: gut, wir werden nicht grün. Ja, wir ach schön, aber das freut doch. Ja, wir werden nicht grün und wir werden auch nicht rot. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall für diverse... Kommentare, die wir bekommen haben, äh, immer wieder Twitter-Nachrichten, Fallvorschläge, ähm, äh, meistens muss ich sagen, äh, die Social Medias, äh, das war ich früher immer, äh, der die bedient hat, wie ich das mit Klaus gemacht habe, mittlerweile, äh, äh, das erkennt man auch an der Schrift, äh, das ist Bella. <lacht> Bella, Bella hat die Schönschrift. Meine Handschrift. Bella hat die Schönschrift. Nee, Bella, hat einfach genau. mehr, Bella hat einfach beruflich mehr Zeit äh, zu antworten. Ähm, und wie es Bella schon geschrieben hat. Also, ja, wir notieren uns die ganzen Fälle und die Fallvorschläge und gucken uns die auch an, ob die was sind für uns. Und ähm, äh, ich denke, das, ich spreche da mal so ein bisschen in, dein, äh, in deinen Worten. Du hast es ja geschrieben. Ja, äh, danke, danke, danke. Wir gucken uns das an. Ne? Hm.
0: Hm. Aber mal gucken, wann es denn. Veröffentlicht wird. Es ist einfach eine Riesenliste.
1: <lacht> ja, die Sache.
0: Aber so ist es schön, ne? Man muss, sehr, man muss kaum googeln selber nach irgendwelchen creepy Fällen, sondern wir haben halt einfach jetzt irgendwann so eine Liste äh, mit ganz vielen Vorschlägen und die kann man eigentlich theoretisch nacheinander abarbeiten. Also ist eigentlich ist es auch ganz lässig, muss hm. ich sagen.
1: <lacht> ja, die Problematik, die wir halt einfach haben, es gibt halt einfach manchmal äh, nicht unbedingt viel Material. Ich meine, ich weiß, wie ich, mit Klaus, ja. wie ich mit Klaus gepodcast habe. Der hat natürlich auch noch viel gelesen. Der hat natürlich auch einiges noch aus Büchern gehabt oder so. Aber ähm, also ich habe keine Zeit zum Lesen. Bella liest zwar gerne, aber die hat, glaube ich, auch keine Zeit zum Lesen. Also ja, es kann dann schon mal passieren, wenn wir mal einen Fall machen, der dann vielleicht nicht ganz so lang wird. Ähm, ja, das ist dann halt einfach so, dass man einfach nicht genügend Informationen dazu hat. Ja. Ja, aber ähm, da lasst euch einfach überraschen. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, nochmal Danke sagen. Auch äh, Facebook kommt auch eine Menge äh, immer wieder. Äh, Facebook-Seite könnt ihr besuchen. Da gibt es dann halt auch vielleicht mal die ein oder andere Information. Ja, Podstock, Podcamp, äh, äh, Podcamp ist vorbei. Äh, Essen. Äh, Podstock ist das nächste Wort. Äh. Ich habe Bella die Pistole auf die Brust gesetzt. Sie wird, hm. sie wird beim Putztag erstein, äh, erscheinen. Wie, yep. wie weiß ich noch nicht? Ich weiß, dass aus deiner Nähe ein Fahrzeug hier hochfährt. Das weiß ich. <lacht> es, fährt, okay. es, 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 fährt ein, es fährt ein Old Blues äh, Brothers äh, Mobil der ba, der, der Backhaus Family irgendwie aus deiner Richtung da hoch, also zumindest dann, wenn du dort wohnst.
0: Nice, <lacht> sehr gut. Ja, ja, genau. Ja, aber vielleicht äh, ist da ein Plätzchen frei. Das, das werde ich alles bei Gelegenheit dann nochmal überprüfen. Noch, Leipz,
1: noch Leipzig, demnächst dann irgendwann Köln. Ähm, aber Gölle Kölle. Das äh, äh, besprechen wir dann später. Was wir jetzt auf alle Fälle besprechen sollten, ähm, ist ein neuer Fall. Und ähm, jetzt haben wir lange vorgeplänkelt. Und deswegen sage ich doch einfach, wir hören erstmal in den Fall hinein.
0: Los Angeles, Kalifornien, 1985. Ein Serienmörder Mörder geht um und vergewaltigt, misshandelt und tötet wahllos in der Dunkelheit. 13 Menschen sterben, 10 Opfer überleben und jedes Mal hinterlässt der Killer keine verwertbaren Spuren. Nur an einigen Tatorten werden Pentagramme gefunden. Sind dies die Taten eines Satanisten?
1: Ich weiß es nicht. Mein Wunsch war ja, dass wir mal wieder einen Satanistenfall behandeln. Mhm. Exorzismus fand ich auch cool. Ansonsten haben wir immer viele ganz normale Serienmörder. Das heißt,
0: die ganz normalen <lacht> Standardmörder halt.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, was sind normale Serienmörder? Aber wir haben auch einen äh, Serienmörder. Ähm, ja, den Podcast oder äh, den Blogbeitrag findet ihr unter der Überschrift der Night Stalker. Und ja, wir machen das einfach mal. Äh, ich, das habe ich mit Klaus auch ganz gerne gemacht, ähm, dass wir zwar einen gelösten Fall haben, aber vielleicht am Anfang noch gar nicht verraten, ähm, wer denn der Mörder ist. Also... Wenn ihr pfiffig seid, habt ihr noch nicht den Blogbeitrag gelesen, vielleicht noch kein Foto gesehen und ja, ich erzähle euch mal ein bisschen was zu dem Nightstalker. Es ist der 28. Juni 1984, als der Nightstalker das erste Mal zuschlägt. Er bricht bei der 79-jährigen Jenny Winko ein, misshandelt sie sexuell und ersticht sie, also ich meine, muss sie ins Alter 80 Jahre fast äh, sexuell mhm. misshandelt, also da merkt man schon wieder, wie krank Leute sein können. Der Täter hinterlässt, wie äh, Bella gerade schon eine gesagt hat, keine verwertbaren Spuren. Die Polizei geht zunächst von einem jo, normalen Einzelfall aus. Doch da hat sich die Polizei getäuscht, weil Dutzende brutale Morde, Vergewaltigung und Raubüberfälle äh, folgten dann noch. Der Mörder verbreitete unter der Bevölkerung Angst und Schrecken. Ich habe immer das Gefühl, ich habe das immer wieder, das ist jetzt der schlimmste Mörder, aber es muss so viele kranke Leute in Amerika gegeben haben. Also in einem Fall ermordete der Killer ein Ehepaar und plünderte die Wohnung. Ein Videorekorder, eine Videokamera und ein Großteil von Schmuck des Paares fehlten dann natürlich auch. Und da hat auch der Täter darauf geachtet, penibelst keine Spuren zu hinterlassen. Die Experten, die nach Fingerabdrücken suchen müssen, haben nichts gefunden. Da der Eindring Handschuhe getragen hat, also der war da also schon sehr pfiffig, sehr intelligent
0: mhm.
1: und ja, hat alle Spuren verwischt. Der Nightstalker war durch ein Fenster eingedrungen und dem, unter dem Fenster fanden die Ermittler einen Fußabdruck in der Erde. Der wurde gesichert, das macht man so bei, wenn man äh, Tatorte absichert, dann werden Fingerabdrücke und auch Fußspuren abgesichert und auch Autospuren abgesichert. Und das Ganze wurde mit einem Spray fixiert und anschließend wird das dann in Gips ausgegossen. Hat man vielleicht schon mal in irgendeinem schlechten Krimi gesehen.
0: Oder auch in einem guten.
1: <lacht> oder auch in einem guten. Ähm, ja, und so bekommt man dann die Schuhsohle äh, äh, oder den Abdruck einer Schuhsohle des Täters. Die Blutspur des Serienkillers zieht sich dann aber quer durch Los Angeles. Doch bei mehr als 10 Millionen Einwohnern in Los Angeles ist, für die, ist es für die Polizei natürlich schwierig, äh, anhand von Schuhprofilen äh, einen Täter zu ermitteln. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie intelligent äh, Mörder der Serienmörder sind. Man kann da Schuhe einfach verbrennen, dann ist es weg. Ja, aber die Ermittler äh, haben eine Chance, der Abdruck stammt von einer, von einer absolut neuen Turnschuhmarke, die erst seit vier Monaten auf dem Markt ist. Das ist ja dann schon mal ein Anhaltspunkt, da gibt es dann vielleicht nicht so viele. Insgesamt sind erst 1300 Paare dieses Typs hergestellt worden. Die Firma, die den Schuh herstellt, äh, äh, hat der Polizei mehrere Schuhsohlen dann zur Verfügung gestellt, um anhand dieser Schuh... Der Hand die Schuhgröße zu ermitteln. Anhand ähm, ja, charakteristischer Streifen im Profil konnten Ermittler schließlich tatsächlich eine Schuhgröße ermitteln. Und zwar, es war die Schuhgröße 45. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, 1.300 Paare, wie viel davon haben die Schuhgröße 45? Und ähm, ja wie finde ich jemanden, der genau diesen Schuh trägt, äh, mit der Schuhgröße 45? Also ich bin kein Ermittler, ich bin kein Polizist. Deswegen frage ich immer wieder und rufe immer es immer wieder hinaus. Leute, äh, liebe Hörer, wenn ihr Ermittler seid, ähm, plaudert doch mal aus dem Nähkästchen, wenn ihr dürft. Wie, wie geht man an so eine Nummer dran? 1.300 Paare?
0: Nadel im Heuhaufen ja. eigentlich.
1: Ne? Ja, aus den Unterlagen des Herstellers geht dann noch hervor, dass von den 1.304 hergestellten Schuhpaaren dieses Typs bisher nur sechs nach Los Angeles geliefert wurden. 6 nur. Jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Und wiederum nur ein Paar wurden in der Schuhgröße 45 verkauft. Verrückt. Soweit konnte hm. man das schon äh, eingrenzen. Der Täter trägt also ein Unikat. Also einen einmaligen Schuh. Also wenn er seinen Schuh natürlich in Los Angeles gekauft hat. In den nächsten Wochen werden ja. sieben weitere Opfer im Großraum Los Angeles nachts überfallen. Frauen werden mit Handschellen und Elektrokabeln gefesselt. Sexuell missbraucht. Die Wohnungen werden durchsucht und die Wertsachen gestohlen. Doch der Nightstalker beginnt dann langsam an Fehler zu machen.
0: Genau. Also man kann, wie wir jetzt erfahren haben, an dem Schuhprofil, war schon... Den Kreis ein wenig ein, äh, ja, verkleinern, ähm, doch wir sind immer noch nicht wirklich vorangekommen oder die Polizei ist noch nicht weit vorangekommen. Am 17. März 1985 äh, fährt der Nightstalker in einem gestohlenen Wagen äh, wieder mal durch die Gegend und entdeckt im Auto Vorsicht die 25-jährige Maria Hernandez. Diese ist auf dem Weg nach Hause und ähm, ja, als sie in, das, in ihre Einfahrt fährt, sie hat so ein automatisches Tor, was sich öffnet, ähm, schafft es der Nightstalker hinter ihr unentdeckt mit durch das Tor zu schlüpfen, bevor ähm, das Tor sich wieder schließt. Erst in der Garage schreckt Hernandez äh, dann herum, ähm, als sie hinter sich ein Geräusch gehört hat. Und äh, sie steht einem schwarz gekleideten Mann gegenüber, der sie mit einer Waffe bedroht. Sie erzählt später, ähm, dass sie noch angefleht hat, nicht zu schießen, doch leider schoss dieser schwarz gekleidete Mann auf sie. Hernandez hatte unglaubliches Glück, denn die Kugel prallte an äh, einem Schlüssel, den sie in der Tasche hatte, ab. Und wurde dadurch abgefälscht und hat eigentlich nur ihr Auto getroffen. Ähm, an dem Auto sah man nachher auch noch eine Delle. Ähm, sie fiel aber durch diese Wucht der Kugel ähm, trotzdem nach hinten zu Boden und hat dann quasi geistesabwesend äh, sich dazu entschlossen, sich ganz schnell totzustellen. Also das muss im Bruchteil einer Sekunde passiert sein. Die also wahrscheinlich wirklich drüber nachgedacht, hat sie gar nicht. Aber glücklicherweise... Ähm, hat sie sich dann totgestellt, lag dort also dann äh, am Boden und der Nightstalker nahm an, sie wirklich getötet zu haben und äh, lief dann hinauf in ihre Wohnung. Dort, denke ich mal, ähm, wird er sich noch mal wieder Schmuck erhofft haben. Ähm, wir haben ja schon gehört, dass er die Wohnungen der Opfer ähm, ausraubte. Und ja, oben, womit er wahrscheinlich nicht gerechnet hat, war die Mitbewohnerin Dale Okazaki, die Mitbewohnerin hatte vorher den Schuss aus der Garage gehört und hatte sich hinter der Küchenzeile versteckt. Doch leider lugte ihr Kopf ähm, so leicht über die Theke und so wurde sie entdeckt. Und der Nightstalker schoss ihr genau zwischen die Augen, woran sie dann auch gestorben ist. Ähm, ja, er ist trotzdem irgendwie unzufrieden mit seinen äh, Angriffen in dieser Nacht und äh, erschießt noch am selben Abend Tsai Lian Yu, ähm, als er ziellos in der Stadt umherfährt. In der Zwischenzeit konnte Hernandez, die äh, in der Garage ja noch lag, die Polizei verständigen. Und äh, so bekommen sie das erste Mal auch eine Täterbeschreibung. Also sie ist quasi das erste Opfer, das überlebt und den Mann beschreiben kann. Ja, durch diese äh, auch noch am selben Tag, also mehrere Morde ähm, und Mordversuche sind an diesem Tag ja geschehen. Das war das erste Mal. Äh, da werden die Medien jetzt plötzlich aufmerksam auf diese Fälle. Ähm, die Bevölkerung bricht in Panik aus, verständlicherweise. Ähm, da nun davon ausgegangen werden kann, dass da nun mal ein Serienmörder äh, im Umlauf ist und wirklich ziellos ähm, oder auch ja, ohne, ohne genauen Plan eigentlich ähm, Menschen, ja, missbraucht und ermordet. Ähm, ja, äh, die Medien nennen ihn äh, The Walk-In-Killer oder The Come-In-Killer oder auch The Valley Intruder zu dem Zeitpunkt. Ähm, der Angreifer wird beschrieben als jemand mit langen Locken, wulstigen Augen und sehr schlechten Zehen. Und ähm, ja, die Polizei geht, wie gesagt, nun davon aus, es mit demselben Täter zu tun zu haben und auch die Patronenhülsen, die an verschiedenen Tatorten bisher gefunden wurden, wurden jetzt miteinander verglichen und äh, auch so konnte man sich sicher sein anhand der Spuren, die, ähm, die dann die Hülsen äh, tragen, äh, die sind ja auch ähnlich wie, wie Fingerabdrücke, einmalig, äh, da konnte dann halt auch festgestellt werden, okay, das sind immer dieselben Patronen aus derselben Pistole, äh, wir haben es hier mit einem und demselben Täter zu tun.
1: Ja, ich habe es mit der, der selben derselben zu tun und mir ist gerade aufgefallen. Äh, wir tun uns mit den Namen äh, asiatischer, chinesischer und japanischen äh, ähm, ähm, ja, Opfern einfacher als die ganzen Polen und Russen. Die Aussprache ist wesentlich, ist wesentlich einfacher. Ich habe da, wie ich das Skript gelesen habe, habe ich gedacht so, okay, das lässt sich einfacher lesen.
0: Ja, ja.
1: Ja, aber was auch nicht ganz so einfach ist, äh, dass es immer weitergeht, äh, weil es wird nämlich immer weiter gemordet. Ähm, in Los Angeles, die Leute werden ausgeraubt, ermordet, ja und mittlerweile ist es dann auch so, dass eine absolute Panik ausbricht in Los Angeles und die Bevölkerung denkt sich, na gut, dann rüsten wir auf, die Verkaufszahlen von Waffen und Alarmanlagen schießen absolut in die Höhe, die Einwohner verbarrikadieren sich, also quasi so, wenn Unwetter an der Küste ist, <lacht> nagelt man's Haus ja. zu, aber da haben die sich halt wirklich, die haben wirklich richtig Angst gehabt, ja und Fenster und Türen wurden dann verbarrikadiert, zugenagelt, was auch immer. Die Polizei ist absolut machtlos, zeigt aber Präsenz, indem sie verstärkt Patrouille in Los Angeles fährt. Aber gut, der Mörder, in dem Fall unser Night Stalker, also in den Aufzählungen war er jetzt nicht bei den Medien, aber er wird halt als Night Stalker auch betitelt.
0: Ja, sie haben ihn später umbenannt in den Night Stalker.
1: Ja, ganz genau ja. und... Die Polizei, äh, wie gesagt, zeigt Präsenz und der sieht natürlich auch die Präsenz und wird sich natürlich dementsprechenderweise auch darauf einstellen. Ein Ehepaar hat dann geberichtet, äh, dem, also den Polizisten zu der Zeit, dass es äh, nicht mehr in ihrem Bett schläft. Die beiden hatten Puppen auf ihre Matratzen gelegt, also die hatten so einen Schiss. Der Mann schlief in der Garage und die Frau hinterm Fernseher mit dem schnurlosen Telefon in der Hand. Also so eine Panik und Angst hatten die Leute dort in Los Angeles. Mhm. Am 27. März ermordete der Nightstalker dann den 64-jährigen Winston Sassara und Sassaras 44 Jahre alte Frau Maxine. Der Ehemann wurde zuerst erschossen, dann wurde die Ehefrau brutal angegriffen und erstochen. In diesem Fall äh, wurde sie, äh, ja wie gesagt, erstochen. Und er sticht, der Killer sticht ähm, der Maxine Zassara äh, dann auch noch die Augen aus. Also jetzt kommt nicht nur noch äh, die Lust nach Morden und Ausrauben dazu, jetzt kommt noch so ich weiß es nicht, wie man es nennt. Ähm, die, die Verstümmelung quasi. Ja, irgendwie der Drang nach äh, ja, ich sag mal, es ist pervers. Also ich meine, jemand die Augen ja. aus, das ist pervers. Also laut Obduktion, der in der Wohnung dann äh, stattgefunden hat, also bei den beiden Leichen, äh, sind die Verletzungen erst nach dem Tode zugeführt worden. Das heißt also, die Maxine war schon tot und dann, wurden wurden ihr halt die Augen herausgetrennt. Also die Augäpfel wurden auch nie gefunden. Jetzt könnte man natürlich mutmaßen, okay. Hm. Wurden sie vielleicht gegessen, aber das sind doch mhm. mutmaßen. Ja, man weiß es nicht, keine Ahnung. Oder ja. es sind halt einfach nur, ähm, wie sagt Souvenirs, man? Souvenire so. sich hingestellt hat. Das hatten wir ja schon des Öfteren. Ja, der Killer ist also absolut unberechenbar. Keiner weiß, wann er zustegt, wie er zustegt. Also, also... Ich bin jetzt kein äh, Ermittler, aber so, so ein richtiges Muster äh, hinterlässt er ja nicht. Manchmal vergewaltigt er die Leute, äh, die Frauen, manchmal erschießt er einfach nur Leute, aber äh, ja, und in diesem Fall äh, schneidet er Augen raus, ähm, ja, das, das äh, weiß man nicht so genau. Manche Leute haben ja auch überlebt, also äh, er entscheidet ja manchmal selber, ob er sie tötet oder einfach nur überfällt, also... Diejenigen, die dann zumindest überlebt haben, beschreiben einstimmig ihn als großen Mann mit hervorstehenden Augen. Trotz Phantome bleibt der Killer unentdeckt und für die Polizei ist es halt irgendwie unmöglich, wie gesagt, den nächsten Schritt voraussehen. Weil, was ich gerade gesagt habe, die wissen halt, weil der, der, der macht das ja nicht nach irgendeinem genauen Muster oder so. Die, weil die meisten Serienmörder halten sich äh, an eine bestimmte Vorgehensweise, doch der Nightstalker handelt völlig unwillkürlich. Also, das muss ich auch sagen, das hatte ich jetzt auch noch in keiner Fälle. Also, normalerweise ist da immer irgendwie so ein Programm so oder, oder was da abläuft irgendwie. Mhm. Äh, wat, was weiß ich. Ich verstümmel die Leiche immer wieder. Äh, ich habe immer, äh, ich bringe immer nur blonde junge Frauen um oder so, aber hier. Äh, und es sind halt auch in diesem Fall Männer und Frauen äh, in diesem Fall. Äh, mal äh, dran. Und das ist halt, wo ich denke, so ist jetzt nicht so äh, das äh, Ding, wo man jetzt als Ermittler angreifen kann, kann sagen, so jetzt probiere ich mal irgendwas. Aber es geht halt ja. auch immer weiter.
0: Ja, ja, die Polizei muss quasi, also sie ist quasi dazu gezwungen, ja. eigentlich äh, immer wieder auf die nächste Tat zu warten und ähm, ja, vielleicht in der Hoffnung zu sein, ihn auch mal in Flagandi zu erwischen oder wie auch immer. Also, sie sind einfach, sie stehen da und müssen einfach warten und zusehen, dass wieder etwas passiert. Ähm, ja, in den nächsten Monaten passiert allerdings nichts. Äh, der äh, Killer äh, legt quasi eine kleine Pause ein. Ähm, doch dann plötzlich äh, erweitert er seinen Wirkungskreis. Wir haben uns eben in Los Angeles oder ähm, ja Randbezirken äh, befunden. Ähm, da jetzt äh, wird plötzlich ein 65-jähriger Mann und dessen Frau in Monterey Park ähm, ja überfallen und ähm, der Mann wurde auch erschossen. Monterey Park liegt etwa 12 Kilometer vor L.A. Also wir sind noch nicht ganz so weit weg von L.A., aber wir entfernen uns langsam. Ähm, ja, Während der Täter im Begriff war, die Frau auch zu töten, konnte der sterbende Ehemann den Täter noch äh, mit wählen der Notrufnummer in die Flucht schlagen. Ähm, die Polizei traf dann auch äh, später ein. Leider war der Mann da schon tot und der Nightstalker äh, über alle Berge. Etwas mehr als eine Woche später verletzte der Killer dann äh, zwei über 80-jährige Frauen äh, in ihrer Wohnung so schwer, dass eine von ihnen später ihren Verletzungen erlag. Bevor er die Wohnung verließ, malte er noch mit einem Lippenstift umgedrehte Pentagramme an die Wände. Also wir ähm, haben jetzt wieder sehr alte ähm, Opfer, aber er ändert sein Modus Operandi plötzlich wieder. Jetzt fängt er plötzlich an, ähm, ja, Pentagramme an die Wände zu schmieren. Die Polizisten wissen trotzdem, es ist derselbe Täter, wie gesagt, wegen der Patronenhülsen. Ähm, also das das ist total verrückt, als ob er jedes Mal sich neu erfindet und ähm, den Mord auf ganz andere Art und Weise begeht. Im Juni und im Juli werden dann drei weitere Frauen in ihren Wohnungen ermordet. Eine von ihnen wurde erschlagen. Den anderen beiden wurde die Kehle zu, äh, durchgeschnitten. Am 20. Juli 1985 tötete er in Sun Valley eine, einen 32 Jahre alten Mann. Er schlug und vergewaltigte die Frau des Opfers und missbrauchte den achtjährigen Sohn des Paares in Gegenwart der Mutter. Ähm, noch am selben Tag erschoss er ein älteres Ehepaar in Glendale, Kalifornien. Das ist etwa 16 Kilometer von L.A. entfernt. Zwei Wochen später ungefähr schoss er in Northridge, das ist etwa 45 Kilometer entfernt, äh, auf ein Pärchen in dessen Wohnung und verletzte beide schwer. Die beiden können dann später auch eine Beschreibung des Täters äh, machen. Und es passt wiederum ähm, ja, auf die Beschreibung des Nightstalkers. Danach verließ er dann die Gegend um Los Angeles komplett und erschoss am 17. August 1985 einen 66-jährigen Mann in San Francisco, also 600 Kilometer entfernt. Er schoss auch auf die Frau, die Ehefrau des Opfers, diese überlebte aber und konnte der Polizei dann gegenüber den Angreifer äh, ebenfalls als den Nightstalker identifizieren.
1: Ja, also ja. es geht es immer weiter raus von Los Angeles. Ähm, du hast gerade eine Passage angesprochen, also wie ich das gelesen hatte im Skript, da habe ich dann gedacht, so jetzt wird es dann aber doch ein bisschen makaber und zwar die Geschichte, wie dann der achtjährige Sohn missbraucht wurde. Also er hat also wirklich auch kein Halt vor Kindern gemacht. Also ich meine jetzt, also das war jetzt bisher auch so der einzige bekannte Fall, also hier jetzt bei uns hier im, im Skript, wo auch ein Kind beteiligt war, ne?
0: Ja, genau. Also er hat wirklich keine Skrupel gehabt und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er sich ausprobiert hat. Also... Völlig wahllos einfach irgendwo eingedrungen und quasi mit den Personen, die dann halt vorhanden waren, ähm, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren, ähm, hat er dann ja Dinge ausprobiert. So. Also,
1: ja, und dass man äh, auch in Ermittlungen äh, Fehler machen kann, das habe ich schon in dem einen oder anderen Podcast hier gehabt mit dir und auch mit Klaus, es gibt Ermittlungsfehler was die Polizisten von sich geben oder was Staatsanwälte oder Richter veranstaltet haben. Aber auch eine Bürgermeisterin kann einen Fehler machen. Und die damalige Bürgermeisterin von San Francisco hat nämlich eine Pressekonferenz einberufen. Und dort hat sie dann nämlich noch alles wirklich viel schlimmer gemacht. Sie zeigte den Reporter nicht nur das phantom sondern verbreitete auch noch Informationen über die Turnschuhe und die bisherigen Ergebnisse der ballistischen Untersuchung und die Hinweise, die nutzt natürlich dem Täter. Ich als Täter, ich meine, ich werde nicht der Täter gewesen sein und ich werde es auch nicht machen, ähm, aber ähm, der wird als erstes sagen, ich kaufe mir erstmal ein paar neue Schuhe.
0: Ja, vielen Dank für den Hinweis, das, die werden entsorgt.
1: Das wäre so der erste Weg, ich kaufe mir erstmal ein paar neue Schuhe. Ja, Die Ermittler erinnerten dann auch ihre Strategie und veröffentlichen jetzt alles, was sie über den Jäger der Nacht wissen. Also jetzt habt man mit offenen Karten gespielt, die Zeitungen in San Francisco zeigten jetzt auch äh, die gestohlenen Schmuckstücke, also ist, bei den Überfällen, da wurde ja immer geklaut und dann gab es stellenweise wohl auch Fotos und die wurden dann in den Zeitungen gezeigt. Eine Frau meldete sich daraufhin bei der Polizei und berichtete, dass ein Mann namens Rick aus El Paso ihr einen Armreif und einige Ringe geschenkt hat. Die Beschreibung dieses Mannes passt zum Phantombild des Killers. Die Frau hat aber wohl überlebt. Auch die übrigen Merkmale stimmen überein. Schlechte Zähne und halt schlechter Körpergeruch. Die Frau hat sich dann auch noch erinnert, dass er einen Nachnamen genannt hat, Ramirez. Die Ermittler überprüften daraufhin alle vorbestraften Männer mit dem Namen Ramirez und landeten einen Treffer. Jetzt kommt's. Wir kommen jetzt zur Auflösung. Richard oder Richard Ramirez, The Night Stalker. Mhm. Äh, ja, die Polizei veröffentlichte dann das Foto landesweit. Im Fernsehen druckte es auf sämtliche Titelseiten jeder Tageszeitung in ganz Kalifornien. Das dauerte dann einen Tag und ja, Richard Ramirez wurde auf der Straße erkannt. Er wurde äh, von einer Gruppe äh, aus einem Latinoviertel in Los Angeles zusammengeschlagen, und als er versuchte, ein Auto am Busbahnhof zu stehlen. Die Polizei musste den ganzen Mob, also diesen, diesen ganzen Pulk, nur auflösen, um zu verhindern, dass Ramirez äh, dann gelüncht wurde. Weil er war ja nun bekannt, sage ich mal, vorsichtig wie ein Be äh, bunter Hund. Ja, die Polizisten schauten sich seine Schuhe an, doch er trägt keine Turnschuhe mehr. Ja, warum auch nur. Aber seine Schulgröße, 45, ist geblieben. Ramirez legte während seiner Vernehmung dann kein Geständnis ab, also müssen die Ermittler dann anders vorgehen. Sie durchsuchten dann seinen Geldbeutel und finden eine Quittung, die zu einem Fach am Busbahnhof führte. Die Tasche wird geleert und alle Gegenstände werden fotografiert. Darunter sind ein Revolver, Munition und unter anderem auch Patronen Kaliber 22. Ein Ballistiker hat das Ganze natürlich dann untersucht und die Waffe wurde dann verglichen mit Patronen, die man schon mal an verschiedenen Tatorten gefunden hat und mit den Patronen aus der Tasche äh, stimmten die dann ja komischerweise irgendwie überein. Bei einer Gegenüberstellung mit Ramirez identifizierte zudem eines seiner Opfer, äh, ja, das war, der wurde dann halt mehr oder weniger äh, überführt. Und jetzt kommen wir erstmal eigentlich äh, zu dem äh, Part, was wir äh, normalerweise machen. Äh, deswegen finde ich es schön, dass äh, Bella das Skript mal so umgeschrieben hat. Wer ist denn dieser Richard Ramirez?
0: Genau, die Polizei ist sich jetzt ja also sicher, äh, in Richard äh, Ramirez den Täter gefunden zu haben. Jetzt wollen wir uns mal angucken, wie seine Vergangenheit war, wie es vielleicht dazu gekommen ist, dass er diese Taten begangen hat. Richard Ramirez wurde als letztes von fünf Kindern des Ehepaars Julian und Mercedes Ramirez am 29. Februar 1960 in El Paso, Texas geboren. Zwei seiner älteren Geschwister waren äh, bereits mit Geburtsfehlern auf die Welt gekommen. Und so wurde ähm, ja, Ramirez Mutter eigentlich davon abgeraten, noch ein Kind auszutragen. Doch sie setzte sich ähm, über den ärztlichen Rat hinweg. Und ähm, gebar so eben auch noch ihr fünftes Kind, Ramirez, der ähm, auch Ricky oder Rick äh, genannt wurde, erlitt bereits in jungen Jahren schwere Kopfverletzungen. Ähm, er fiel mit fünf Jahren etwa von einer Schaukel und bekam daraufhin, also der muss so blöd gestürzt sein, dass er daraufhin epileptische Anfälle bekam. Ähm, als er neun Jahre alt war, wurde er ähm, oder ähm, wurde einer seiner Brüder und vermutlich auch Ramirez selbst von einem Sonderschullehrer sexuell missbraucht. Ähm, eine seiner Cousins, Miguel Ramirez, ähm, war ein Green Barrett, das ist eine Spezialeinheit der, der ähm, United States Army, ähm, war im Vietman Vietnamkrieg. Und prahlte äh, vor dem zwölfjährigen Ramirez damit, wie er vietnamesische Frauen gequält hat, verstümmelt und vergewaltigt hat. Ähm, also Ramirez ist zu der Zeit nicht nur selbst bereits äh, zum Opfer geworden, sondern ähm, er fährt halt auch durch ja, ihm nahestehende Familienmitglieder und von, von Menschen, zu denen er halt aufschaut, äh, von von den schlimmsten Taten, die eigentlich äh, jemand einem anderen Menschen zufügen kann. Ähm, ich denke, da wird wahrscheinlich auch einiges äh, an, an, an Grund liegen, warum äh, er nachher zu dem wurde, äh, ja, zu dem er geworden ist. Ähm, Ramirez und äh, sein Cousin rauchten regelmäßig zusammen Marihuana. Man möchte äh, nochmal betonen, der Junge war zwölf zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, Miguel sein Cousin zeigte ihm grausame Polaroid-Fotos seiner Opfer und erklärte ihm, wie man mit einem Messer tötet. Ramirez erlebte außerdem mit, da war er 13, wie Miguel seine eigene Frau ermordete. Also er guckte jetzt auch schon zu und wusste also eigentlich ganz genau, wie es geht, einen Menschen zu töten. Miguel wurde nach seiner Festnahme für unzurechnungsfähig erklärt und ist in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Der war dann also erstmal weg aus dem Leben von äh, Ramirez. Ja, Ramirez Mutter äh, war tief religiös. Äh, das prägte seine Erziehung sehr. Äh, man geht auch später davon aus, dass ähm, er, also wir, wir haben ja schon gesehen, Pentagramme waren an den Wänden und so weiter. Er hat sich dann irgendwann so dem, dem Satanismus, zugewandt, wohl eher aus ähm, ja, Rebellion seiner Mutter gegenüber, die war halt sehr religiös und ähm, ja er wollte sich dagegen aufbegehren und ähm, hat sich dann mit dem Satanismus auseinandergesetzt ähm, Sein Vater war den Kindern und auch sich selbst gegenüber wohl sehr gewalttätig, Ramirez floh regelmäßig davor ähm, verbrachte die Nächte auf Friedhofen, äh, zu denen fühlte er sich hingezogen und ja, zu dieser Zeit äh, entwickelte sich dann wohl auch die, sein, sein, äh, sein Interesse am äh, Satanismus ähm, ja, als Gegensatz nun mal zu seiner religiösen Erziehung. Nach dem Schulabbruch in der neunten Klasse wurde Ramirez 1977 zum ersten Mal wegen Marihuana-Besitz verhaftet. Also da begann es dann, dass er auch ähm, polizeilich auffällig wurde. Ähm, Sie zogen äh, dann nach Kalifornien, also er und seine Familie, wo er von äh, Kokain dann äh, schließlich abhängig wurde. Also seine Drogenkarriere nahm dann so seinen Lauf. Er schlug sich mit Diebstählen äh, durch und ähm, vertiefte sein Interesse äh, über den Satanismus. Er wurde 1981 zweimal in der Gegend von Los Angeles wegen Otto-Diebstahls festgenommen. Ähm, noch bevor er dann sein Elternhaus äh, schließlich verlassen sollte, versuchte Ramirez auch bereits eine Frau zu vergewaltigen. Also wir sind jetzt Anfang der 80er Jahre. Der Ehemann der Frau äh, kam aber kurze Zeit später, also das Ganze war in einem Hotelzimmer. Äh, er wollte die Frau vergewaltigen und äh, der Ehe, äh, Ehemann, ja, störte quasi glücklicherweise äh, diese Tat. Äh, er kam rein in das Hotelzimmer und verprügelte Ramirez. Bei der Polizei jedoch wollte das Ehepaar, ähm, ja, dann nicht mehr aussagen, da es mit dem Vorfall nichts zu tun haben wollte. Ähm, vielleicht auch aus Angst, ich weiß es nicht. Ähm, ja, jedoch kam es so nun dazu, dass Ramirez, ähm, ja, weitermachen konnte und eben zu dem Nightstalker werden konnte, ja. Ähm, ja, man hat dann später noch, ähm, also neben den Morden, die wir jetzt teilweise schon gehört haben, ähm, festgestellt, dass das erste bekannte Mordopfer ähm, die neunjährige Mai Lung äh, war. Diese wurde am 10. April 1984 tot im Keller eines Hotels gefunden. Ähm, diesen, ja, dieses Mädchen konnte man ihm eigentlich auch erst nach der Verhaftung, also nach der endgültigen Verhaftung dann ähm, ja, äh, zuschreiben, ähm, weil vorher noch keine DNA-Tests möglich waren. Und ja, ein DNA-Test hat dann 2009 ähm, dann während, oder ich glaube nach dem Prozess sogar dann äh, herausgestellt, dass, dass das auch schon bereits der Richard Ramirez war.
1: Ja, harter Tobak. Ähm, mm. Ja, jetzt haben wir aufgelöst, wer unser Nightstalker ist. Äh, ja, man hat mal wieder äh, vielleicht so seine Gedanken, äh, schlechte Kindheit oder so äh, 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 angewandt, hat man halt ganz oft. Ähm, ich bin dazu, wie gesagt, immer nicht in der Lage, das zu beurteilen. Ich weiß auch nicht, wie Psychologen oder Ärzte sowas beurteilen, aber das war schon harter Trubak, was der so erlebt mhm. hat. Aber das haben wir schon des Öfteren hier hatten. Ja gut, aber um dem Ganzen dann halt auch äh, in irgendeiner Art und Weise äh, mal äh, der Recht zu sprechen.
0: Ein Ende zu machen.
1: Muss natürlich so ein Täter auch verurteilt werden. Das Verfahren und Verurteilung. Am 22. Juli 1988 wurde dann ähm, die Jury ausgewählt. Es gibt ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele sitzen in so einer Jury. Zehn Leute, sind das zehn? Ich weiß es gar nicht.
0: Oh, ich. Also ich weiß nicht, ob das eine festgelegte Zahl ist oder ob das auch oh, variieren kann, kann.
1: Ja, auf jeden Fall am 20. September 1989, also fast ein und ein Vierteljahr später, wurde Ramirez des 13-fachen Mordes, des 5-fachen Mordes, der, der 11-fachen Vergewaltigung und des 14-fachen Einbruchs für schuldig befunden. Also das waren so die Taten, die man ihm nachweisen konnte. Dort ist er schon mal eine ganze Stange. Am 7. November 1989 wurde er wegen 19-fachen Mordes zum Tode in der Gaskammer verurteilt. Das muss auch ein ekliger Tod sein. Das Strafverfahren war eines der kompliziertesten und der längsten in der amerikanischen Justizgeschichte. Es wurden sehr, sehr viele Jurymitglieder angehört. Man hat mir gerade die Zahl geklaut.
0: Ja, ich habe dir die Zahl deswegen geklaut, weil äh, ich das noch nicht... Ich konnte das nicht nachvollziehen, ob es wirklich so viele waren. Also, es es sollen, war, also in, in einer Quelle waren es angeblich 1600 angehende Jurymitglieder, was ich mir einfach nicht vorstellen kann. Ich habe auch versucht, darüber noch weiteres hinauszufinden. Ja, ich habe das auch Google, weil
1: ich fand es ja. echt hart. Also wenn es wenn es wirklich zehn Jurymitglieder sind 1600, dann kann man sich mal überlegen. Ich meine, gut, man hat ihn, <lacht> man hat mit der Jury angefangen 1988 die Auswahl zu machen und ähm, um, und ein und ein Vierteljahr später ging das ganze Drama los. Also ja. wir haben also, da nicht Es mehr. ist einfach
0: eine Zahl, die meines Erachtens nicht stimmen kann. Deswegen sagen wir einfach mal, es wurden diverse Jurymitglieder <lacht> angehört.
1: Ja, es waren einige. Pro Problematik bei diesem ganzen Ver Verfahren der Verurteilung waren auch noch, dass äh, einige Zeugen hatten ja, Gedächtnislücken, konnten sich an manche Sachen gar nicht mehr erinnern. Äh, und andere konnten Ramirez dann zwar ganz sicher identifizieren, andere nicht, also das war dann halt alles sehr, sehr schwammig. Am 3. August 1988 berichtete die Los Angeles Times, dass einige Gefängniswärter äh, mitbekommen haben wollen, dass Ramirez plane, eine Waffe in den Gerichtssaal zu schmuggeln, um dann den Staatsanwalt zu erschießen. Äh, und dann <lacht> passieren Sachen und dann denkt man sich dann so... Hm. Was ist denn da los? Das ist ja hier äh, wie, äh, was weiß ich hier, äh, gute Krimiserie, Prison Break mäßig so. Ja. Ich, ich, ich steuere von au, vom Gefängnis aus alle meine ganzen Taten, aber das war dann ein bisschen anders. Äh, es war dann nämlich so, dass Metalldetektoren im Gerichtssaal aufgestellt wurden, jeder äh, Besucher des äh, Gerichtssaals wurde durchsucht. Am 14. August wurde das Verfahren dann unterbrochen, nachdem nämlich ein Jurymitglied, äh, und zwar Phyllis terry nicht mehr im Gerichtssaal erschienen ist. Und das ist dann in Amerika so, die Jury muss wohl vollzählig sein. Ich weiß aber gar nicht, ich habe immer so das Gefühl, ich, ich habe immer, ich war immer der Meinung, dass diese Jurymitglieder, die sind dann immer in irgendeinem festen Hotel, die dürfen nicht nach außen oder ist das wieder so...
0: Die sind abgeschottet. Oder
1: ist das wieder ein schlechter Film, den ich gesehen habe?
0: <lacht> nee, nee, das ist tatsächlich so. Die sind komplett während des Verfahrens abgeschottet von der Außenwelt, um nicht beeinflusst zu werden. Also die dürfen auch kein Fernsehen gucken und gar nichts. Um nicht nicht zusammen ja, genau. in irgendeinem Hotel oder hier in so einem Apartmentkomplex.
1: Und, sp und spielen Backgammon. <lacht> ja, und äh, die wurde dann nämlich später tot in ihrem Apartment aufgefunden, deswegen frage ich mich, wie es in ihren also war das jetzt das Apartment, wo diese ganzen Jurymitglieder
0: waren? Ja, da gehe ich schon aus. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall waren die ganzen anderen Jurymitglieder total schockiert und befürchteten, dass jetzt Ramirez, was ich gesagt habe, so aus dem Gefängnis äh, angefangen hat zu steuern, so ach, kümmert euch mal darum, bringt diese äh, Jurymitglieder um. Aber Ramirez war nachweislich dafür nicht verantwortlich äh, für den Tod von Signet Terry. Äh, und zwar äh, die wurde nämlich von ihrem Freund erschossen. Der hat dann nämlich später auch noch Selbstmord äh, im Hotel begangen. Und während des Verfahrens hatte Ramirez äh, viele, vor allem weibliche Fans, äh, die beschrieben haben und ihn besucht haben. Also das hätten wir jetzt noch ausschweifen ähm, können. Also ich hatte noch, ich weiß gar nicht, ob es, also in irgendeiner deutschen Zeitung war es irgendwie, da war eine, die hatte beschrieben, sie fand die, 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 seine, seine Hände so toll, weil er so große Hände hat. Ich mhm. weiß nicht, ob du das gelesen hattest oder so. Widerlich. Ja, ja, also. Aber das, das hat man ja öfter, dass die da irgendwie auf diese äh, Abfahren oder so. Ja,
0: ja irgendwas ab, scheint er ausgestrahlt zu haben. Ja. Ab
1: 1985 schrieb äh, die freiberufliche Redakteurin Freelance oder äh, freiberufliche Redakteurin Freelancer Magazine Dorin Leoy dem Inhaftier Inhaftierten 75 Briefe. Und 1988 machte er ihr einen Heiratsantrag. Am 3. Oktober 1996 heirateten sie im San Quentin Staatsprison. Äh, äh, also wir reden von 89, verurteilt. Äh, wir reden von sieben Jahren. Also das dauert in Amerika ja auch immer scheinbar immer sehr, sehr lange, bis diese Leute dann hingerichtet werden. Ich weiß gar nicht, warum das immer so lange dauert. Äh, weil ich denke, gut, verurteilt äh, heißt so, alles klar, du bist jetzt für 30 Jahre mhm. im Gefängnis. Und verurteilt, okay, du bist zum Tode verurteilt, je nachdem in welchem Bundesland du lebst, dann kannst du auch nächste Woche sterben, aber nach sieben Jahren hat er die Möglichkeit noch zu heiraten, ja und am 7. Juni 2013, sprich vor 15 Jahren ist Ramirez dann... Fünf. Vor fünf Jahren. Ja, vor fünf Jahren äh, ist Ramirez dann äh, im Marine General Hospital unweit von San Quentin an Leberversagen gestorben. Also 1989 verurteilt, 2013 immer noch nicht zum Tode verurteilt. Also das.
0: Hm.
1: Ja, ich weiß nicht, äh, wie das da läuft in Amerika äh, oder ob da äh, im Hintergrund noch irgendwelche... ja. Von den Anwälten noch irgendwelche Anfechtungen ja. laufen sind, dann, würden, dann werden ja, ja immer Wiederauf Wiederaufnahmeverfahren und solche ganzen Geschichten. Ja, war mal wieder ein Fall, okay. den ich äh, sehr, sehr interessant fand, der mich sehr, sehr bewegt hat. Also ähm, den haben wir mehr oder weniger so zwischen Tür und Angel äh, kurzfristig erst vor drei oder vier Tagen ähm, aus Paldowart. Ähm, wir hatten einen Anfall. Da hat Bella dann aber gesagt: Ich habe zu wenig Material.
0: Ja.
1: Dummerweise hat Bella. Auch
0: interessant, aber. Dummerweise hat Bella alles
1: gelöscht. Ich hoffe, du hast das alles noch irgendwo. Vielleicht kann man da noch mal was dran arbeiten.
0: <lacht> ja, das kriegen wir schon. Würden wir noch mal hinkriegen. Wenn ah, ja, wir ja, noch ja. Kann,
1: ja, also es war. Äh, ist es ist manchmal wirklich gar nicht so einfach, äh, Informationen zu finden. Ähm, deswegen habe ich Bella jetzt gesagt, so. Nächste Fall, ähm, weil die letzten meinen Fälle, das waren so, so, so Wunschkandidaten von mir, gesagt, so Bella, so, nächste Fall ist jetzt deine Baustelle, bitte. Ähm, dann kannst du dich im Vorfeld darum kümmern, ob du genug. Informationsmaterial Hallo. hast. Also äh, hierzu, zu diesem Fall gibt es auf jeden Fall eine Menge Informationsmaterial. Wir geben euch ein paar Quellen an, äh, die wir gefunden haben, was es schriftliche neben ja. Wikipedia gibt. Es gibt eine sehr, sehr gute äh, Doku, die ihr euch angucken könnt und ähm, es gibt wohl auch einen Film aus dem Jahre 2016, The Night Stalker, den wir nicht gesehen haben. Ich habe... Ähm, also Aber ich glaube,
0: den gucke ich mir nochmal an. Also da ich hab, bin ich mal gespannt.
1: Ja, Ich habe also ähm, noch nicht geguckt, ob die äh, mir bekannten Streaming-Dienste, die ich nutze, äh, den haben. Oder äh, ob er, ja gut, wenn er mich, mich 2,99 Euro kostet. Ich glaube, ich würde ihn mir dann auch angucken. Also ich weiß, es gibt eine DVD davon ähm, und ja gibt es ja. ja öfter es gibt ja öfter mal ähm, also es gibt es gibt sogar Internetseiten äh, das, es gibt Internetseiten habe ich letztens beim Recherchieren auch gesehen äh, äh, wo verfilmte Serienmörder sind das, das ist der Hammer okay. ja ja das, das ist so also ähm, es gibt also wirklich Internetseiten wo äh, Serienmörder verfilmt sind und ähm, ja vielleicht sollte man sich auch mal den ein oder anderen Film angucken dann hätte man vielleicht auch nicht so die Probleme beim Lösen unserer Krimi-Rätsel. Also, ich, also, also ich, ich persönlich bin ja wirklich enttäuscht, dass wir so wenig Antworten zum krimi bekommen haben. Also ich stelle mir jetzt die Frage: ähm, Möchte man überhaupt noch äh, oder nehmen überhaupt noch Leute am krimi teil? Das könnt ihr uns gerne über Twitter, Facebook oder auch gerne in die Kommentare schreiben. Oder war das Rätsel einfach zu schwer? Weil ähm, ich sag mal so, die Lösung des Krimi-Rätsels ist, glaube ich, ähm, einer der berühmtesten Mörder der Welt.
0: Ja, da werden sich jetzt wahrscheinlich einige äh, mit der Hand an die Stirn klatschen. Soll ich mal vorlesen, was wir hatten? Machen wir bitte. Ähm, fünf auf einen Streich hieß das Krimi-Rätsel beim letzten Mal. Seine Spezialitäten waren die Leisten und die Presse und ein Brief gaben ihm viele Namen. Wer könnte das denn gewesen sein, Freunde der Sonne? Wir, wir haben, haben, euch haben euch schon einen Tipp gegeben. Das ist einer der berühmtesten
1: Mörder. Es war Seriemörder. Warte mal, warte mal. Äh, bevor ja. du es sagst, ähm, mhm. wir lesen mal die einzige richtige Lösung, die wir bekommen haben. Oh Oder ja. nein, gar nicht. Wir machen es so. Äh, wir fangen, wir fangen an mit einem Kommentar, äh, der nicht zur Lösung beigetragen hat. Äh, und zwar vom Frostgeneral. Hallo ihr beiden. Ich möchte <lacht> euch gerne noch mal meine Bitte nach einem Mafiamord äußern. Hm, ach, da haben wir es wieder.
0: Ja, wir haben es gehört. <lacht> Mafiamord. Ich habe tatsächlich letztens noch eine, eine Doku über Mafia gesehen. Ah, okay. Also, es passt. Ich, ich will nicht zu viel beschreien, aber es, es kommt immer näher. Dieser ich, Moment, in dem wir ich, einen Mafiamord haben.
1: Ich google schon mal nebenher Kamora. <lacht> ich nerve auch so lange damit, bis ich einen bekomme. Ja, sollst du bekommen. Auch wenn der letzte Fall mit etwas italienischen Feinkosthändlern zu tun hatte, äh, klingt meine Gier dennoch nach mehr. Abseits davon noch einen anderen Fall, äh, von dem ich nicht genug bekommen habe, seitdem ich ihn kenne. Untersuch doch mal bitte die Vorfälle Ah, jetzt geht's wieder los, das ist wieder irgendein Pol oder Russe. Jaitlov Pass. Ich glaube, das ist ein sehr cooler Fall. Folge 50 oder so. Gibt zwar schon Podcast dazu, aber ich möchte auch noch mal äh, um eine Aufarbeitung von euch bitten. Ja klar, machen wir doch gerne. Wir kümmern uns.
0: Ist notiert.
1: Ja, und wir kümmern uns jetzt mal um die Auflösung des krimi -Rätsels. Und zwar, ich kann mich gar nicht erinnern, ob derjenige schon mal eins gelöst hat. Deswegen freut mich das umso mehr. Jimmy S. Hallo ihr Lieben, eure letzte Sendung war wieder spitze. Bitte macht den Podcast noch viele, viele Jahre weiter. Ja bitte, werden wir tun, sofern uns das die Zeit erlaubt und äh, wir da noch Spaß dran haben. Ja, okay. Ihr seid ein super Moderatorenteam. dabei podcasten wir noch gar nicht so lange, aber ja, das ist so ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, Bella. Alles richtig hm. gemacht. <lacht> Um die Sendungsinhalte sind äußerst interessant und spannend. Bella macht ihren Job wirklich gut. Nein, macht sie nicht. Sie macht ihn verdammt gut. Sie macht ihn sehr oh. gut.
0: <lacht> danke, Jimmy. Und danke, Hattie.
1: <lacht> ich mag ihre Stimme. Ja, ich auch. Ja. Äh, so, jetzt geht's los. Nun zur Lösung des Rätsels. Und er hat das wirklich sehr gut aufgearbeitet. Also äh, erst dachte ich aufgrund des Briefes an BTK, Dance Raider oder Radar oder dem, ja. Zo oder dem Zodiac Killer. Auch ein nicht unbekannter Killer. Doch die Sache mit der Leiste passte nicht dazu. Diesen chirurgischen Aspekt, sehr gut erkannt, <lacht> finde ich, find ich toll. Diesen chirurgischen Aspekt gab es eher unter anderem bei Jeffrey Demmer, Andrew Cicatillo. Das sind ja alles Sachen, das müssen wir uns alles mal angucken. Der hat da noch, also der hat da so also richtig recherchiert. Ähm, ja, ah, das passt aber auch nicht. Fuchs. Ach ja, gar nicht wahr. Und dann hat er noch einen reingeschmissen. Jack the Ripper. Da Jeffrey und Chikatilio keinen Brief schrieben, glaube ich, dass es diesmal Jack war. Ja, richtig. Wir haben in unserem Krimi-Rätsel Jack the Ripper gesucht. Und der Jimmy hat das wirklich richtig fein säuberlich recherchiert. Alles klar. Leiste. Okay. Das können nur die drei sein. Okay. Zack. Brief. Nein. Das waren die beiden nicht. Das kann nur einer sein. Genau alles richtig gemacht. Ganz großes Kino.
0: Ganz groß. Danke, Jimmy dass du es noch gelöst hast.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, das nächste Krimi-Rätsel habe ich gefunden. Äh, fand ich total... Äh, also man kann eigentlich sagen, lustig. Also, ähm,
0: in ja, dem in dem Fall dürfte man auch drüber lachen.
1: In, in, in dem Rätsel nicht, aber wenn wir es dann lösen, in der nächsten Folge, ähm, da gibt es noch eine Aussage zu, äh, die haben wir jetzt nicht so in dem Rätsel drin. Das ist vielleicht noch so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Ähm, ich habe mich ein bisschen schwer mit der Formulierung getan. <lacht> Bella hat, ich weiß nicht, Bella hat, Bella, hatte wahrscheinlich gar nicht beim, Bella hat wahrscheinlich gerade beim lecker Rotwein gesessen und hat gesagt, hm, komm, das schreiben wir mal ein bisschen anders. Äh, das Krimi-Rätsel, das kann sie auch so ein bisschen lecker anhören. Bella, wie hört sich denn lecker Krimi-Rätsel an?
0: Lecker Krimi-Rätsel heute. Und zwar aufs Glatteis geführt. Er brauchte gar kein unschuldiges Opfer. Als seine Ex nach Hause kam, wartete trotzdem ein ganz besonderes Dessert in der Tiefkühltruhe.
1: Ich bin gespannt, was ihr da so alles herausfindet. Also ich muss sagen, also wir suchen nicht immer Mordopfer oder einen Mörder. <lacht> vielleicht suchen wir auch mal was anderes. Also, ich meine, äh, wir machen mysteriöse Kriminalfälle. Ich meine, gut, wir haben uns mittlerweile so in die Schiene geschossen, okay, wir haben halt halt immer Mörder, aber, ähm, aber es kann halt auch mal okay. im krimi was anderes sein. Okay. Ja, an dieser bin Stelle möchte ich... Ich jemand löst. Ja, also, ich bin auch gespannt. Also, ähm, ich sage erstmal wieder an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank, äh, Bella, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, auch, äh, was im Vorfeld so gelaufen ist, also du musst es noch zum Edeka.
0: Ja, ja. oh Mann. <lacht> hartes Leben.
1: Weil Bella muss jetzt was essen. Ich habe nebenbei, wie du beim Edeka warst, habe ich auch schon mal Essen in die Pfanne geschmissen. Da läuft auch irgendwas. Ja und währenddessen wir uns jetzt das Essen zubereiten, werde ich die Folge rendern lassen und dann werde ich noch ein bisschen rumschnippeln. Und freue mich auf eine neue äh, Face of Death Folge in spätestens zwei Wochen und sage an dieser Stelle lieben Dank an Bella, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und äh, vielen Dank an die Hörer, dass ihr euch das heruntergeladen habt, angehört habt, was auch immer. Gerne Kommentare oder auch mal Audiokommentare. Schickt uns alles. Wir kriegen das alles hin. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer hat das letzte Wort die Bella.
0: Tschüss. Ja, vielen Dank, Hatti, für diese Folge. Und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit die nächsten zwei Wochen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Also bis dann. Haltet die Ohren steif. Tschüssi.
1: Case closed.